0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 2 octobre 2020. Je suis Sarah Menei. Vous écoutez Flash Foot. Aujourd'hui, j'aurais pu vous parler d'Hiroki Sakai, dont le démenti hier soir concernant les accusations de racisme dont il aurait été victime de la part de Neymar. Mais finalement, à ne plus rien y comprendre. Ou alors j'ai peur de comprendre que son club s'est servi de lui. Enfin, bon, J'aurais pu vous parler aussi de Didier Deschamps, qui accorde une nouvelle fois sa confiance à la jeunesse en équipe de France. Ou j'aurais pu vous parler de la Saint-Etienne, qui vend finalement à merveille ses jeunes et de William Saliba qui pourrait faire son retour en Ligue 1 après n'avoir joué qu'un seul match à Arsenal depuis son transfert il y a un an. On aurait pu aussi parler du stade Rennais qui est décidément sur tous les bons coups. Mais on va plutôt passer un vendredi calme et parler tirages au sort européen et de ce qu'il faut en retenir. En Ligue des champions d'abord, groupe difficile pour l'Olympique de Marseille qui était chapeau 4. Ce sera Manchester City, Porto et l'Olympiakos. Les retrouvailles entre André Villas-Boas et son club de cœur, Porto. Le retour de Mathieu Valbona et de Benjamin Mendy au Vélodrome. Alors bien sûr, Marseille a le droit de rêver. Mais j'ai pu lire quelques réactions hier sur les réseaux sociaux de supporters marseillais qui estimaient que c'était un tirage clément. En prenant notamment l'exemple de Lyon qui a battu cet été City et la Juve. Ce groupe, ça va ben bah non, ça va pas. Quand on galère à arracher le point du nul face à Metz, ça va pas trop. Pas simple non plus, pour la première qualif historique du stade Rennais, ce sera Séville, Chelsea et le Krasnodar de Rémi Cabella. Alors je vous vois venir, ce ne sont pas les adversaires les plus clinquants, mais ce sont, en tout cas pour les Anglais et les Espagnols, deux grands habitués de la compétition. Quelques semaines après son départ, Edouard Mendy va retrouver le Roisin Park et ses anciens coéquipiers en espérant quand même que les Rennais sortent du chapeau une petite clause qui interdit aux Blues de l'aligner contre eux. Et dans ce cas, ce sera Kepa dans les cages de Chelsea. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Les retrouvailles aussi du stade Rennais avec l'enfant prodigue, Joris Nianyon, qui évolue aujourd'hui, je vous le rappelle, à Séville. Comme le disait Ritza. Des retrouvailles aussi pour Paris avec Manchester United et le RB Leipzig. Petite nouveauté, c'est l'Istanbul Chaque Chéir que le PSG n'a encore jamais affronté sur la scène européenne. Chaque Chéir avec deux anciens de la Ligue 1, Enzo Crivelli et un certain Dembaba, qui avait fait tant de mal à l'époque à Paris, il y a six ans, sous les couleurs de Chelsea. Du côté de Leipzig, on attend aussi ses retrouvailles avec les Parisiens. Nous avons un compte à régler avec le PSG. Voilà ce qu'a déclaré hier Marcus Croche, le directeur sportif du club allemand. Ce groupe H est donc définitivement le groupe des retrouvailles. Et puis c'est pas du foot français, mais pour notre plus grand bonheur, on va assister aux grandes retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui vont s'affronter pour la première fois en phase de groupe. Avec la Juve et le Barça, les deux monstres vont se battre pour la première place du groupe G, et peut-être pour la dernière fois de leur carrière. En Europa League, dont le tirage au sort avait lieu ce midi, nos deux clubs français engagés sont fixés sur leur sort. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ancien défenseur de la Juve, Chiro Ferrara, a eu la main lourde pour le LOSC, qui tombe sur un groupe H très difficile avec l'AC Milan, le Celtic Glasgow. Mais les hommes de Christophe Galtier devront aussi se méfier du Sparta Prague. Des déplacements très sympas, d'habitude dans des stades bouillants. Dommage que cette saison, il n'y ait pas de supporters. Et pour le Nice, eh bien ça risque également d'être compliqué. Le Bayern Leverkusen sera l'adversaire le plus coriace de leur groupe. Mais il y aura aussi le Slavia Prague, équipe rompue aux joutes européennes. Quatrième équipe de ce groupe, c'est la Poel birshiva un club israélien. Allez, on passe à notre focus sur l'affiche de la soirée. En ouverture de la sixième journée, le Paris Saint-Germain reçoit ce soir Angers au Parc des Princes. L'occasion pour Paris d'enchaîner et de montrer que sa saison en Ligue 1 est bel et bien lancée. Les Parisiens pourront compter sur la présence de Neymar. Touché à un mollet dimanche dernier à Reims, le Brésilien, qui n'a pas été sanctionné lors de son passage devant la commission de discipline, devrait être titulaire. Retour dans le groupe parisien d'Idriss Gueye aussi, touché à une cheville contre Nice il y a 15 jours. Le milieu parisien va mieux. Il est dans le groupe de Thomas Tourel. D'ailleurs, pour ce rendez-vous, le coach parisien devrait aligner son 4-3-3 au sein duquel Kaylor Navas devrait prendre place dans les cages. En défense comme face à Nice ou face à Metz, Michel Baker devrait profiter de la blessure au genou de Juan Bernat et de la suspension de Lévin Kurzawa pour démarrer titulaire sur le côté gauche. A ses côtés, Kim Pembe, Marquinhos et Florenzi côté droit. Au milieu, Ander Herrera, Leandro Paredes et Marco Verratti se chargeront de l'entrejeu. Tandis que devant, pas de quatre fantastiques ce soir contre Angers, mais un trio offensif neymar Ricardi bappé pour faire sauter le verrou angevin. En Entre El Di Maria, suspendu pour quatre matchs, n'est donc pas là. Si vous l'avez sur MPG, c'est foutu. Neymar, lui, est à la poursuite de son premier but de la saison en Ligue 1. Et même si les victoires sont de retour à Paris, en interne, un sujet fait l'objet de toutes les crispations, c'est le mercato. Souvenez-vous de ce que disait déjà Thomas Tourol la semaine dernière après Reims.
1: J'essaie d'être confiant. Et j'essaie vraiment. Oui, je veux y croire. Oh, vous savez bien que quelques joueurs, on a, on, a, on a perdu. Et voilà. Je, je, on, on espère qu'on peut commencer ou on peut continuer le, le, la saison avec un une, 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 une groupe similaire. Mais c'est tard, c'est déjà tard.
0: Eh bien l'entraîneur parisien, visiblement agacé de la tournure des choses, en a remis une couche hier en conférence de presse. Estimez-vous aujourd'hui que votre effectif est moins fort que celui de la saison dernière Et si sure. vous deviez recruter un joueur, quel profil recruteriez-vous <rire>
1: Sûr, c'est la réalité parce que si c'est absolument nécessaire à mon avis, qu'on on peut dire, cette, cette, on, on peut dire ça. Oui, au moment, nous sommes, on n'a pas les mêmes qualités, on n'a pas les mêmes joueurs. C'est une réalité. Ça veut dire que maintenant, je, je vais perdre tout le match, ou je ne vais pas gagner ou je, je vais laisser. Euh, pff, toutes les choses comme ça? Non, pas du tout. On va, on va, on va faire le, le, le plus possible, on va, on va faire le, le, le travail de le meilleur niveau possible et on ne va jamais accepter des, des excuses, mais on va euh, confronter nous avec la réalité, la réalité qu'on a perdu des de, de dégâts qui, qui vous avez euh, dit, euh, dit. Et <rire> c on ne peut pas, peut-être, peut, si ça reste comme ça, on ne peut pas. Euh, parler du même euh, objectif ou demander. Peut-être on peut faire, oui, voilà, mais on ne peut pas demander la même chose avec une euh, équipe réduite parce qu'on doit combattre, comme je dis, avec Liverpool, avec Man City, avec, avec Atletico, avec Inter qui, ont, qui sont très, très forts sur le mercato. Et voilà Le club, c'est bien Qu -ce que, quel joueur, quel profil euh, on a besoin ou... Euh, qu'est-ce que nous avait dit, que, quel résumé après la, après la saison dernière. Et maintenant, on doit attendre.
0: Alors, il faut dire qu'à part Florenzi et Alexandre Letellier, personne n'est arrivé à Paris. Paris qui a perdu quand même neuf joueurs, dont beaucoup partis au terme de leur contrat, donc les libres. Je vous rappelle que le Mercato se termine lundi minuit. De son côté, après la victoire renversante du SCO face à Brest le week-end dernier, eh Angers tentera quand même de mettre fin à une série de cinq défaites d'affilée en terre parisienne. On ne va pas à Paris en victime. Voilà ce qu'a déclaré le coach en juin, Stéphane Moulin, en conférence de presse. Moulin qui devrait ce soir faire confiance à son 5-4-1 habituel, Paul Bernardoni dans les cages. Derrière donc une défense à 5 avec Ryan Aitnouri dont ça pourrait être le dernier match sous les couleurs du Sco, puisqu'on apprend aujourd'hui qu'il devrait quitter la Ligue 1 à l'issue de ce match. Direction la Première Ligue ou la Liga. Ce sera Wolverhampton ou Valence. Au milieu, la Sana Koulibaly et Pierrick Capel, passeur décisif. Très bon, la semaine dernière face à Brest, devrait être titulaire. Et enfin, devant, Angelo Fulgini, qui a prolongé il y a quelque temps, et Sadatoub occuperont les couloirs et tenteront d'alimenter Stéphane Baoken seul en pointe de l'attaque du SCO. Deux changements seulement finalement dans le 11 de départ en juin. Par rapport à la semaine dernière, Antonin Bobichon et Thomas Mangani démarreront sur le banc. Arrivé la semaine dernière de Lorient, c'est Jimmy Cabot qui pourrait lui passer une tête. Allez, on passe à la rencontre que vous devriez absolument regarder ce week-end. Chaque semaine, je vous conseille un match, celui que vous devriez absolument regarder en Ligue 1. Et l'affiche de cette sixième journée, eh bien, c'est Bordeaux-Dijon. Ça fait pas rêver. Hein. Ben Rendez-vous dimanche, 15h, au Matmut Atlantique. Pourquoi regarder ce match ben Je vais vous en donner toutes les raisons. Déjà parce que moins plus moins, ça fait plus. C'est mathématique. Ensuite, parce que 0 plus 0, bah, c'est pas la tête à Toto, mais c'est la tête à Bordeaux. Et c'est le score habituel des Girondins au Matmut en ce début de saison. C'est un record d'ailleurs. Bordeaux, première équipe du championnat, a commencé sa saison par 3 matchs nuls, 0-0. Alors dimanche, on espère voir des buts. Surtout que Dijon n'a plus de gardiens, donc c'est un peu l'occasion, messieurs, c'est le moment ou jamais. Parce qu'on devrait assister à la première d'Anthony Rassiopi en Ligue 1, orphelin d'Alfred Gomis. Dijon devrait aligner son jeune gardien suisse de 21 ans. Débarqué à Dijon il y a à peine une semaine en provenance de l'OL, Rassiopi a signé pour 4 ans à Dijon. Il a retrouvé Grégory Coupé, qu'il avait déjà entraîné dans son club formateur à Lyon. Parce qu'on va peut-être assister à la première victoire de Dijon en Ligue 1 cette saison parce qu'en cas de débâcle, sinon, à Bordeaux, eh bien ça pourrait bien être la dernière de Stéphane Jobard sur le banc du DFCO. La cote est à 1,50. Et enfin, parce que c'est le choc des vignerons. Eh ouais, Bordeaux-Dijon, c'est le vinico. Alors, qui a les meilleurs vins La Gironde ou la Bourgogne À consommer avec modération, bien sûr. Bon, j'espère vous avoir convaincu. Pas sûr Bon sinon dimanche 13h Montpellier reçoit Nîmes, c'est quand même le derby de cette sixième journée, ce sera peut-être un peu mieux que Bordeaux-Dijon. Merci à tous d'avoir été avec nous, bon match euh, ce soir, bon week-end, c'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve lundi.